0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 31 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1935 год. Совет народных комиссаров принимает постановление под названием «О ликвидации детской безнадзорности и беспризорности». Христа ради червонец золото Идет 18-й год советской власти, а некоторые дети по-прежнему занимаются попрошайничеством. Ночуют, где придется. Документов и постоянного адреса проживания не имеют. Но именно в тридцать пятом году в этом постановлении говорится, беспризорность в Советском Союзе практически побеждена. А если есть где-то отдельные безнадзорные подростки, то буквально через год-два и они будут пристроены либо в семьи, либо в военные училища. Окончательно выстраивают Четкая система обычных и специальных детских домов, трудовых колоний, приемников, распределителей для несовершеннолетних ответственность за современное устройство и обеспечение сирот возлагается на местные советы. Главное донести до беспризорных, что они получат кров над головой, кой-ко, место или комнату. А самое главное станут настоящими членами общества, которым не надо бегать от милицейских патрулей. В Крым решили махануть. Почему в Крым? Вездел говорит, там тепло. Яблоки. Житуха. Это был как раз тот случай, когда слова с делом не разошлись. Действительно, к началу войны беспризорность в нашей стране была фактически побеждена. Новая волна беспризорных детей-сирот придется сначала на послевоенное время, спустя 40 лет на 90-е. 1945 год, 31 мая. Выходит закрытая директива оглашения, которая происходит только в воинских частях. В этой директиве ставка Верховного Главнокомандования СССР говорит о необходимости изменить отношение советских военнослужащих к немецкому мирному населению. Сама директива подписана Сталином еще в апреле, но до воинских частей на территории Германии она добирается только через месяц. Действительно, происходит случай, когда солдат проецируют злобу к фашистам на простых немецких граждан. Каждый такой случай фиксируется в комендатуре, но этого, как считается, мало. К тому же недовольство еще и проявляется тем, что для немецкого населения установлены более высокие нормы снабжения, нежели для победителей. Но, по правде сказать, даже мирные немцы восприняли поражение в войне негативно. Да, это как... Скоро собак настигла зайца, бедная Германия. Она всегда была одна в мире, полном врагов. Отныне закрытой директивой объявлялись недопустимыми акты мести проявления жгучей ненависти, бесчинства, грабежей и конфискации. Личная трагедия бойца, потеря дома, родителей, семьи не могла отныне служить оправданием жестокости. Правда, при этом последний пункт директивы гласит, улучшение отношения к немцам не должно приводить к снижению бдительности и понебратству с немцами. 1952 год, 31 мая. Пресса рапортует о том, что еще одна советская грандиозная стройка наконец завершена и запущен в строй судоходный Волгодонский канал. Вековая мечта русского народа свершилась. Путь к пяти морям Родины открыт. Идея создания этого канала родилась еще в 20-х годах. В 30-х начались первые работы, которые были прерваны с началом войны. Собственно, к самому сооружению канала приступили лишь к 1948-му. Причем строительство велось действительно общими усилиями. Это и студенты техникумов и ПТУ, которые, по сути, проходят рабочую практику. Это и вольно-наемные граждане. Они, кстати, получают зарплату больше всех. Отдельные две категории – заключенных, и военнопленные. Для зеков один день работы на стройке засчитывается как три, правда, осужденных по серьезным статьям типа убийства или политическим статьям не брали на работы. Когда началось строительство канала, стало понятно, разнорабочих не хватает и по согласованию с Берия на строительство Волгодонского канала прибывает около 100 тысяч немецких военнопленных. В итоге 101 километр канала с укрепленными берегами будет сооружен. За 4 с небольшим года. Из работавших почти 200 тысяч заключенных 26 тысяч получат после открытия Волгодона помилование. 15 человек наградят орденами трудового красного знамени. Скоро через водосливную плотину Цемлянского гидроузла пойдут Воды Дона. 1966 год. 31 мая. Сначала Китай, а после весь мир узнает о новом, радикальном, но поддерживающемся правительством молодежном движении. В конце мая на разных улицах китайских городов появляются 13-16-летние подростки с повязками на руках. На повязке написано «Хунвэйбин». Это молодежь борется с коммунистами, отступившими от правильного пути. А самое главное, борется с теми, кто ставит под малейшие сомнения слова и дела великого Маудзе Дуна Хоть и в течение года взрослые люди, а особенно учителя и профессора, передвигаются по улицам чуть ли не перебежкой. Если попадешься к Хунвейбинам, придется чуть ли не наизусть цитировать Мао, рассказывать историю партии и вообще полностью соответствовать высокому званию учитель или профессор. По радио звучит призыв. Решительно, радикально, целиком и полностью искореним засилье и зловредные замыслы ревизионистов. Уничтожим монстров ревизионистов хрущевского толка. С этого все и начинается. Миллионы студентов и школьников выходят, по сути, на охоту. Обвинение в прозападности может быть сделано на ровном месте. Есть западные пластинки – враг. Есть книги или газеты на иностранных языках – враг. Не дай бог выйти одетым хоть в чем-нибудь не китайском – враг. Громятся театры, там должны быть только пьесы Мао. Чистка в институтах. Некоторые профессоры, не вынеся унижений, покончили с собой. Отдельные претензии к прессе, радио и телевидению. Отряды хунвейбинов отрезают косы, сбривают крашенные волосы у женщин, раздирают слишком узкие брюки и обламывают высокие каблуки на женской обуви. Толпы хунвейбинов, подстрекаемые китайскими официальными властями, совершенно поправ все нормы международного права, озверелые толпы сломали железные ворота посольства Советского Пекине прорывается на территорию советского посольства и пытается учинить расправу над советскими официальными сотрудниками, сотрудниками посольства. Дойдет до того, что спустя год хунвойбинов будут все ненавидеть, а когда они начнут чуть ли не открытый конфликт с военными, придется вмешаться самому председателю Мао, который назовет хунвойбинов политически незрелыми и расформирует эту студенческую армию. 1993 год. Европа продолжает заслушиваться новым направлением под названием Евроденс. Не проходит и недели, чтобы не появлялся какой-нибудь новый исполнитель или коллектив, которые в итоге похожи друг на друга, как братья-близнецы. И совершенно неожиданно на этом фоне выстреливает композиция бывшего игрока в американский футбол, певца из немецкого Кёльна, уроженца Тринидада и Табага Хадавея. Кстати, это не псевдоним, настоящая фамилия. Его хит What is Love? Что такое любовь? главная песня лета 1993 -го года. И по-прежнему единственный хит Хадавея, который действительно популярен по всему миру. Был бы повод.